0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: come Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega del Tercer Tiempo en cope.es. En el programa de hoy juntaremos la experiencia, la sabiduría oval y la veteranía de dos jugadores olímpicos que han vivido muchos, muchos seven World Series con la selección española de siete y en estos dos próximos torneos, tanto de chicos como de chicas, tendrán que verlos desde España. No estarán en la convocatoria, no estarán en la concentración pero a través de su experiencia nos trasladaremos hasta Australia, hasta Sydney, donde se jugará la próxima World Series de Seven, tanto masculina como femenina. Hoy, en el tercer tiempo, Marcos Poggi y Vanessa Real. Manejando la nave del misterio, Víctor Catalina, y aquí a mi izquierda que he oído rumores de Que van a pagar su cláusula para ficharle definitivamente para el tercer tiempo Isaac Avilés Muy buenas Isaac
3: ¿Qué tal Rodri? ¿Está el tema como el de Kepa ¿Está todavía ahí en negociaciones? Bueno, el de Quepa ya se ha resuelto, este todavía está ahí si Hay varios ver, clubes ¿sí?
2: interesados, me han dicho, varios programas ¿no?
3: Qué gusto estar aquí, además un día tan especial como este, ¿eh Rodri? Pues sí, sí pues sí, para, sí es para mí es especial. especial
2: y es especial que esté mi amigo Víctor y mi amigo Isaac aquí conmigo y por supuesto que Laura, Felipe y toda la gente que hacemos el tercer tiempo. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Isaac?
3: Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes, pero se los recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Twitter, arroba tres tiempo cope, tres con número, arroba tres tiempo cope. también a través de Facebook, tercer tiempo cope. Y también tenemos un mail para todo el que lo desee, el tercer tiempo arroba cope.es. Víctor, cuando quieras. <risa>
2: Se me acaban los adjetivos y los superlativos eh, para definir lo que fue la decimosexta jornada de la Liga Heineken. Tremendos, tremendos enfrentamientos entre rivales eh, que se juegan muy diferentes cosas pero rivales directos en la clasificación de esta Liga Heineken. ¿Cuáles fueron los resultados, eh, Isaac?
3: Bueno, pues el CR La Vila ganó 24 a 8 al Hernani, el Fútbol Club Barcelona ganó 30 a 17 al Vizcaya Guernica, también ganó en casa el Braque esos 25 a 22 al Sanitas Alcomendas Rugby, el Complutense Cisneros perdió 26 a 43 contra el Serón Independiente Rugby el Guecho Artea perdió también en casa 10 a 48 del Silverstone El Salvador y victoria en su campo del Ampordicia ante el, la Unión Deportiva San Moyana 35-14.
2: Jornada 15, que se me ha pirado la pinza. Clasificación general, Braquesos quesos pinares, 71 puntos y a tan solo un punto de distancia le ha recortado otro punto sus vecinos del Silvestor El Salvador. El Senor Independiente le arrebata momentáneamente esa tercera plaza al Sanitas Alcobenda Rugby que se queda a tan solo...
3: Eh dos puntitos de los Cantabros. En quinta posición, ¿quién está, Isaac? En quinta posición tenemos a la Unión Deportiva San Boyana con 41 puntos, sexto el Fútbol Club Barcelona, séptimo Ampo Ordicia, octavo es el Vizcaya Guernica, noveno el Complutense Cisneros y ya por la parte baja encontramos al CR La Vila en la décima posición, un décimo el Hernani y cerrando la tabla, duodécimo el Gecho Artea.
2: Y este fin de semana otra jornada interesantísima, doble como bola extra Copa del Rey y Liga Heineken conjunta tres partidos a ...de la jornada 13 de la Liga Heineken... ...y las semifinales este domingo... A las doce y media de la Copa del Rey, ¿cuáles son los enfrentamientos, Isaac?
3: Pues mira, en semis de la Copa del Rey se enfrenta el Braque, esos entrapinales contra la Unión Deportiva San Goyana y el FC Barcelona entre el Silverstone El Salvador. Pero ¿En
2: cuanto a la Liga Heineken, Isaac?
3: Tenemos otros tres partidos, como decías, aplazados, que son el Complutense Cisneros vizcaya Dernica, el Gecho Artea, que recibe al Sanitas Alcobendas Rugby y el Ampordicia, que se mide al Senior Independiente Rugby. Tiempo
2: para las chicas, tiempo de rugby femenino con Lorena López. La actualidad del rugby femenino de mano de Lorena López, como cada semana. Muy buenas, Lorena. Muy buenas, Rodri. Hablamos con María García la semana pasada. ¿Y qué le ha pasado a las Leonas este domingo pasado?
0: Pues que la selección femenina de rugby 15 se ha quedado sin la oportunidad de la revancha esa que tenían ante el 15 del Cardo por el tremendo temporal que sufrieron en Escocia y es que dejó el campo totalmente cubierto de nieve y era prácticamente imposible jugar al rugby en esas condiciones y eso que ambas selecciones salieron a calentar y todo al césped que había quedado totalmente blanco y es que la federación escocesa intentó limpiar el terreno de juego sin éxito porque la nevada tras haberlo limpiado en apenas unos minutos volvía a dejar el, el césped totalmente blanco y bueno, la decisión de suspender el encuentro la tomaron los árbitros designados por la World Rugby para el partido y el staff de la selección escocesa, que ya sabes que es que la seguridad de las jugadoras tiene que ser lo primero.
2: Las Leonas eh, del Seven, eh, por su lado, ya están en Australia.
0: Pues sí, las chicas de Pedro de Matías ya llevan un par de días allá intentando aclimatarse al calorcito que hace. Y apenas hay un cambio con respecto al grupo que viajó a la primera serie mundial, eh, la de Dubai ese cambio es Ingrid Algar, la chica de Sanses Scrum, que entra en la convocatoria en lugar de María Losada. La serie mundial de Sydney eh, empezará este 26 de enero y en ella las leonas están en el mismo grupo, en el grupo A, que Francia, Australia y el país invitado, que en este caso es Papúa, Nueva Guinea. El torneo dará comienzo el viernes, día en el que las españolas tendrán que pelear en la fase de grupos. A las 12.50 hora española ante Australia, a las 15.12 contra Francia y por último a las 17.56 contra Papúa Nueva Guinea.
2: Ahí estaremos eh, siguiendo a las Leonas, eh, por supuesto, eh, pero además este fin de eh, hay algo más de rugby femenino, ¿no? Vuelve la Liga Iberdrola.
0: Exacto, habrá una jornada más de la Liga Iberdrola, exactamente la octava, en ella veremos un duelo de titanes en que enfrentarán a Majada Honda, el primero de la clasificación, y al Crat Universidad de La Coruña, que su traspiés en el último partido de 2017 sigue en tercera posición. Otro gran reto para las jugadoras de la Liga Verdrola va a ser el partido entre el Sunset Scrum y el 15 Hortaleza, sextas y quintas en la clasificación respectivamente. Y el Olímpico de Pozuelo tendrá un partido aparentemente fácil, aunque ya te digo yo que no se lo van a dejar tan fácil, creo. Las chicas de Ineflo Hospitalet, mientras tanto, Getcho, por su parte, sigue peleando por salir de la última posición y le toca un rival bastante duro, el Complutense Cisneros.
2: Pues eh, puede ser las grandes beneficiadas eh, de esta jornada 8 de la Liga Iberdrola, las chicas eh, del Olímpico de Pozuelo. Lorena, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti y felicidades, Rodri.
2: Gracias, Lorena. <ríe> un
0: saludo. Un saludo.
2: Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE queremos hablar eh, del rugby 7, de esos eh, dos eh, torneos eh, a los que nos enfrentamos en este fin de semana jugados en Sydney, tanto en rugby femenino como en rugby eh, masculino. Para ello queremos contar con dos grandes eh, amigos eh, de la cadena COPE, dos grandes amigos de este programa del tercer tiempo que por lástima no han podido viajar eh, por mala suerte, por bueno, eh, ciertos eh, contratiempos. ...que han sufrido, pues no han podido viajar con la selección española de rugby... ...pero han vivido unos Juegos Olímpicos... ...han vivido lo que es la élite mundial del rugby 7... ...en la Seven World Series... ...y a través de sus ojos, a través de su corazón oval... ...queremos eh, saber eh, qué significan estos torneos... ...esta élite mundial del Seven... ...para los mejores jugadores eh, de España de rugby 7... ...Marcos Poggi, encantado de volverte a saludar, un gusto tenerte de nuevo en el tercer tiempo de la cadena compi.
4: Buenas noches igualmente.
2: Estamos eh, todos, lo he hablado con muchos con, eh, compis eh, periodistas, con muchos aficionados al rugby ...deseando volverte a ver placar en el campo... Es, ...en cuanto lo en cuanto vemos que no estás convocado... ...es decir, te echamos de menos eh, Polly. <ríe> eh, ...lo primero es... Eh, ...bueno, ¿qué, ¿qué son estas seven, eh, series mundiales?... Eh, ...¿qué significan para el rugby español?... ...y tú que lo has eh, vivido eh, muy de cerca... ...¿qué se viven ellas?
4: Bueno, eh, una World Series es eh, la máxima categoría... ...que podríamos jugar... Eh, en el rugby a siete y, y significa significa poder estar compitiendo durante todo todo el año a altísimo nivel y como cualquier deportista eso es eh, la ambición de cualquier deportista entonces eh, eh, para nosotros estar en la world series eh, nos, nos nos permite jugar cada mes y medio con, contra los mejores equipos del mundo y de esta forma poder, poder eh, entrenar con ellos de alguna forma y, y ganar experiencia, que es lo, lo que al fin y al cabo necesitamos.
2: Me imagino que tiene que ser eh, duro seguir a tus compañeros eh, no desde, desde casa o desde, desde la televisión eh, cuando tú realmente has vivido en tus carnes tantos y tantos partidos de la World Series, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que, que vivirlo desde casa <risa> se sufre mucho más que que, que estar ahí. Obviamente... Eh, quieres eh, siempre aportar eh, al equipo todo lo que, lo que, lo que puedes y, y, y desde esta desde <risa> posición Así que se sufre, sufre bastante mal.
2: Bueno, Marcos eh, está trabajando, está entrenándose para estar en la élite mundial del rugby 7 y, bueno, además está felizmente casado con familia. ¿Cómo se puede compaginar todo, Marcos?
4: La verdad no sé cómo se hace porque... <risa> Porque es muy difícil, eh, hacer todo al fin y al cabo eh, requiere de organización básicamente, eh, sacrificio sobre todo también porque porque hay, hay sacrificio de, de, de levantarse pronto y, y, y poder eh, entrenar o, o empezar a trabajar pronto para salir pronto y salir a entrenar y también eh, bueno llegar pronto a casa porque porque la familia hay que cuidarla.
2: Efectivamente, Marcos. Eh, para ti eh, estas eh, dos series mundiales, primero en Sydney y después en Nueva Zelanda, eh, significaba, por ejemplo, eh, cogerte más de dos semanas de, de vacaciones en el trabajo, ¿no?
4: Sí. sí eh, la planificación de, de la Federación era, era intentar viajar lo antes posible a Australia, ya que hay una diferencia de bastante notable uh -huh. y adaptarse. Eh, básicamente era, era la, la, la idea y bueno. Eh, ellos eh, viajaron el pasado 15 y para mí eso significaba significaba muchos días de vacaciones la verdad que, que me, me dio mucha pena no poder eh, ir con ellos eh, pero bueno, eh, a veces eh, es, hay, que, hay, que ver, hay que ver otras opciones
2: Además has estado bastante malo, ¿no? O sea, hay una gripe eh, generalizada pero tú has estado jodido de verdad con perdón, ¿no?
4: Eh, y hay un virus por ahí dando vuelta, bueno, mucha gente, sé que mucha gente está, está poniéndose mala y yo en, justo después de, na de Navidades me, me, me puse malísimo, me pillé un virus que me tuvo hospitalizado cuatro o cinco días y, y me, hizo, me, me, me hizo bastante daño, me eh, puse a perder cinco kilos y me está costando muchísimo recuperarlos, pero bueno, eh, de todo se le va, se sale y, y, y hay que seguir entrando.
2: Oye, ¿qué tal eh, el paso de, de compañero de equipo a entrenador con Pablo Feijó?
4: Muy bien, la verdad que, que, que a ver, se hace raro al principio porque siempre has estado con él de broma eh, siempre lo tenías eh, como compañero y ahora bueno, siempre sigues estando de broma siempre va a ser siempre un amigo para, para mí eh, y, y bueno, lo ves pero desde otro punto de vista él está ya un poquito más más serio, más, más centrado y organizando todo entonces, eh, es un poquito raro, pero, pero vamos, eh, es, un, es un lujo poder de, contar con, con toda la experiencia que tiene Pablo y que, y que está guiando el equipo por el buen camino.
2: Qué bueno, Marcos. Bueno, eh, te vimos en los dos eh, primeros torneos al máximo nivel, no sé cómo lo haces, para estar siempre a un nivel rozando el máximo en los dos primeros torneos de estas Seven World Series, con muy, muy, muy buenos partidos que hiciste, por supuesto que te esperamos ver en los siguientes torneos, como hemos dicho, estos dos próximos torneos en Australia y Nueva Zelanda no va a estar marcos, pero ¿cómo se consigue estar siempre a ese nivel tan alto?
4: Es, es entrenar, yo, yo creo que, que, que disfrutar, bueno, también aparte de entrenar es disfrutar de lo que haces. Eh, si sales a un, a un campo de juego y no disfrutas con lo que haces, al fin y al cabo estás perdiendo el tiempo y, y bueno eh, para para el deportista es un vicio el querer entrenar siempre, y querer estar al máximo nivel y, y competir eh, siempre con, con los mejores de equipos del mundo y poder ganarles que, es, que es, eh, es una satisfacción ya por ejemplo el torneo contra Sudáfrica, ganarle a Samoa eh, fue como como no sé un subidón y, y siempre siempre son pequeños eh, pequeños regalos que te dan el, 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 el entrenar tanto que, que te sigue motivando para poder seguir adelante
2: pues eh, Marcos Poy el alma el, el corazón la garra no la lucha eh, de los Leones eh, del Rugby 7 en estos dos torneos eh, desde España viviéndolo como el primer eh, jugador que se va a partir eh, pues la camiseta y los colores eh, por la selección española y esperemos, estoy convencido de ello que muy pronto eh, en el campo animándote eh, desde detrás eh, de la televisión en los próximos torneos de las series mundiales de Rugby 7. Muchísimas gracias por volver a estar con nosotros y mucha mucha suerte en los torneos que quedan que los dos primeros fueron muy bien, ¿no, Marcos?
4: Sí, sí, la verdad que, que fueron buenos torneos. Esperamos seguir la línea y conseguir la clasificación, que es el, el, el gran objetivo de este año. Buena la no. permanencia, perdón, la permanencia.
2: Eso, no la permanencia. <risa> 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 buenas <risa> noches, <risa> Marcos. Muchísimas Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Buenas noches. <risa>
2: Hoy en este 2 por 1 del tercer tiempo de la cadena COPE contamos eh, con la veteranía, con la sabiduría y con la experiencia eh, de otra de las grandes jugadoras de las selecciones españolas de Seven, eh, que bueno hoy en día no, no, está, no puede participar eh, con la selección, se ha apartado del rugby por una lesión. Pero ha sido olímpica en Río, en los Juegos Olímpicos, en esos maravillosos momentos que nos dieron las Leonas del Seven y, por supuesto, que ha jugado un montón de series mundiales con el equipo español. Me da una alegría tremenda recibir en un fluido castellano a Vanessa Rial. Muy buenas, Vanessa.
5: Hola, buenas.
2: La verdad es que es un lujo volver a hablar contigo después de tanto tiempo y que nos expliques eh, cómo, cómo, cómo influye en eh, una jugadora una serie mundial de Seven ¿Cómo lo vive una jugadora tú que tantas veces has estado en esa en esa tesitura, ¿No?
5: Bueno, pues la verdad para mí son momentos únicos, cada una de ellas y bueno, es, es increíble ¿No? Verte con las mejores jugadoras a nivel mundial verte pues en situaciones que es lo que más te gusta y son, bueno es, vive situaciones de extremos, ¿No? Es, bueno, es increíble realmente no se puede describir porque la verdad hacer algo que te encanta pues es lo mejor que te puede pasar ¿no?
2: es como si te pasaran unos juegos olímpicos cada mes y medio por ejemplo cada, cada vez eh, que juegas un torneo es el mismo es un nivel eh, muy similar no
5: sí 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 es, es muy parejo la verdad porque al final lo que cambia es el nombre no Una, en, las, en las World Series pues estaban casi los mismos equipos de las Olimpiadas pero bueno, al final cuando te dicen una gol Series o una olimpiada, pues lo que cambia es el nombre y la gente lo que más conoce pues es la olimpiada no en sí, que es algo a lo máximo que que llegas.
2: Vanessa, <risa> hemos disfrutado muchísimo con tu juego viéndote jugar. Eh, la verdad es que tenemos añoranza. ¿eh? ¿Cómo vas? Eh? ¿Cómo va esa lesión?
5: Bueno, pues por ahora estoy apartada a nivel de entrenos y de juego, porque no me deja, es una lesión en la zona lumbar, ¿no? La columna, pues, al final está bastante fastidiada y, bueno, uh -huh. hice mis sacrificios durante los tres últimos años, que ya andaba bastante tocada con ella y, bueno, al final, pues, ella misma me dijo, lo dejas o tu vida <ríe> será condicionada
2: por... así, a ruedas, podría ser, perfectamente, ¿no?
5: Bueno, esperemos que no llegara a ese punto, pero bueno, el día a día, pues para mí era complicado, la
2: verdad. Bueno, pero te tenemos eh, colaborando, por supuesto, ¿no?, con tu club de toda la vida, con el CRAT Univ Universidad de La Coruña, y este fin de semana que vuelve la Liga Iberdrola. Yo estoy totalmente enganchado con un partidazo ante Baja Onda, ¿no? Sí,
5: sí, sí, bueno, ahí sigo un poco conectadas con ellas, pero la verdad me dan pues mucha envidia. <ríe> y voy a ayudarles en lo que pueda, ¿no? Porque siempre que uno pueda ayudar, a mí me me encanta y saber que ellas eh consiguen pues sacar algo de lo que yo pueda aportar, pues mejor aún. Y bueno, este fin de semana pues esperemos que lo den todo porque en la última jornada pues fue complicada para nosotras, pero esperemos que en esta pues sean Ajá.
2: mejor. Eh, tienen un referente total del rugby femenino español en sus filas, todas las chicas del CRAT Universidad de a coruña con Vanessa real eh, Oye, ¿cómo es Marta Carmona? Eh, una de las convocadas de tu club, eh, bueno, la convocada en est para estas series eh, mundiales de Sydney y, y la siguiente, que también es en Australia, ¿no?
5: Sí, pues es una chica que la verdad, o sea, tiene, o sea, se le ve con mucho futuro. Es muy joven y yo creo que que la convoquen y que se motive, que la verdad está muy motivada, pues puede llegar muy, a muy alto.
2: Qué bueno, qué bueno, Vanessa. ¿Cómo ves esta selección? Porque hay una mezcla... Total, ¿no? De veteranía, de compañeras tuyas, eh, jugadoras olímpicas, eh, como puede ser Marina, como puede ser eh, Bárbara, Patricia, etcétera, Yera, etcétera, etcétera. Y otras jugadoras eh, muy jóvenes, caso por ejemplo eh, de la misma Marta o de Ane, ¿no? De, de jugadoras eh, muy jóvenes que apuntan muy, muy lejos. Salva Vinuesa, ¿no? Convocada eh, ahora mismo eh, por, por Pedro de y Matías. ¿Y ¿Cómo ves esa mezcla? ¿Cómo estás viendo a, a las chicas eh, del Seven Español?
5: Bueno, yo estoy viendo, o sea, eh, gente joven muy buena y que le tienen que dar muchos, muchos minutos de juego para que puedan ir sumando y ellas mismas verse en situación. Eh, el conjunto en sí me parece muy completo y que la verdad se está haciendo, o sea, se están llamando a muchas chicas y se está haciendo muy vistoso el rugby 7 y cada vez más chicas quieren acceder a él. Y la verdad yo a España las veo muy bien y cada vez mejor. Asimismo la, la pasada World Series pues, tuvieron muy buenos resultados y esperemos que en estas es mejor. Pero el equipo me parece muy bueno.
2: Como le he contado o nos ha contado Marcos eh, Polli ahora mismo, eh, me imagino que ver, seguir a tu equipo, seguir a la selección española femenina eh, desde casa, te dejarás las uñas a ras, ¿no?
5: Sí, 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 pero la verdad lo peor es que cuando las ves jugar es como que en tu cabeza pasan momentos continuos de cuando, como si estuvieras jugando, ¿no? O sea, de cuando jugabas, pues es como que tu mente refleja esas imágenes y bueno, la verdad es como, Dios, me gustaría estar ahí, pero las etapas pasan y ahora sitio a otras chicas, por
2: supuesto. Por supuesto, y lo que te has llevado, ¿no, eh, Vanessa? Eh, increíble, por ejemplo, la experiencia en, en Río 2016,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Yo la verdad se lo deseo a todas que quieran llegar y, y que lo consigan, que yo espero que España esté en las siguientes olimpiadas y que lo disfruten tanto o más que yo. Así que yo quiero verlas allí.
2: ¿Cómo ves la salud del rugby femenino español? Y cada vez hay más chicas, ¿no?, que se animan a jugar al rugby. Y el otro día leía en las redes sociales que, por ejemplo, la Unión Esportiva Samboyana tiene un equipo completo de chicas sub-18. Esto es maravilloso, ¿no?
5: Sí, sí. Yo la verdad es que desde las olimpiadas, a partir de ahí... Veo que la promoción del rugby, sobre todo femenino, fue a mayor, ¿no? Ahora hablas de rugby y, bueno, lo conoce la gran mayoría. Ya no lo confunden tanto como hacían antes con el con el fútbol americano. Uh -huh. Y sí, aparte se ve también en muchos clubes que tienen equipo B, ¿no? Con muchas chicas jóvenes, como es Olímpico, Majadahonda o sans Y es que hay muchas chicas. Bueno. Esperemos que en Galicia sigan <risa> sigan sumando, pero también... Hay chicas de base, ¿no?, que participan mucho más que antes. O sea, las niñas, ya no existe ese miedo de el rugby.
2: Y ese vídeo, por ejemplo, que se ha viralizado y ha llevado a las, a las leonas, ¿no?, del Rugby 15, a todos los eh, grandes programas de la, de la televisión, sí. eh, qué bueno es, ¿no?
5: Sí, 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 a mí me pareció increíble, ¿no?, y que describían el rugby femenino tal y como es, o sea, a mí me, me encanta verlo y nunca me canso de verlo.
2: Vanessa, nos encanta tenerte en los micrófonos del tercer tiempo, eh, fuimos eh, muy, muy, muy fans eh, cuando jugabas representando a la selección española en el Crat de Coruña y por supuesto que lo vamos a seguir siendo siempre que estés detrás de un balón oval o que algo relacionado con el rugby eh, bueno, te atañe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y te seguimos la pista, ¿eh? desde el crack, desde donde estés, te seguimos la pista y, pues lo dicho, a disfrutar del rugby femenino y, por supuesto, de, de la sabiduría y de la experiencia de una jugadora olímpica como Vanessa Rial. Gracias, Vanessa.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Pues disfrutando de los inicios de la señorísima Janis Joblin, Dale un poquito de voz ahí, Cata. Magia pura en la voz, eh, como la que hemos visto este fin de semana en la Liga Heineken, decimoquinta jornada emocionantísima, duelos directos. Y ya tenemos eh, con nosotros a Fermín de la Calle. Muy buenas, compañero. Bienvenido muy buenas no sé si hablar eh con esto que está de fondo y el truco ahí lo dejamos entero
6: si quieres sí
2: sí sí por bueno, mí sí Pepe Bañe, director de la revista desde la línea de 22. muy buenas
6: hola buenas noches
2: a ti también te gusta Janis Joplin me
6: gusta
2: me gusta mira 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 qué mal Pepe, con esto te recuperas de cualquier partido de infarto ¿eh? como el vivir en el Pepe Rojo
6: Hombre, pues sí la verdad es que también aunque fuese cruz la moneda el partido merece mucho la pena ¿no? vivimos otro auténtico espectáculo de mucho nivel, mucha intensidad y y es lo que queremos todos, ¿no? Que nuestro rugby, nuestra Liga Heineken siga evolucionando y nos siga regalando partidos como el que vimos el domingo.
2: Pepe Ibáñez con su mentalidad de pilier hubiera tirado a palos para empatar el partido o hubiera tirado a, a sacar la touch y a hacer un molde <risa> entrar y ganar.
6: Eh... Uf. Yo hubiese ido a palos. Sí. sí, yo soy muy muy conservador y, y creo que esos dos puntos que se escapan eh, al final pueden eh, ser decisivos en una hipotética lucha por la tercera posición con, con Santander, que yo creo que ninguno de los dos va a poder llegar a alcanzar a los dos de arriba. Pero bueno, Leiter fue muy valiente, tenía la confianza plena del entrenador y del cuerpo técnico para tomar la decisión que estima la oportuna y lo intentaron.
2: O sea que fue el In later, ¿no? ¿No viene de, del banquillo la, la orden de jugar o es el que decide No, no, no.
6: La, es una decisión de los chicos. Dentro del campo es, es el capitán quien decide. Es cierto que el cuerpo técnico les da las armas eh, suficientes para que ellos puedan tomar las mejores decisiones uh -huh. y el equipo optó por el premio gordo y bueno, luego esa última eh, tucha cinco metros que acaba muy bien defendida por el brac y con un injugable recuperando posesión y acabando eh, el partido.
2: Fermín, ¿por qué son tan emocionantes últimamente los partidos entre el brac, que eso entre Pinares y el sanita Alcobendas Rugby? Eh,
7: pues fíjate, yo creo que porque el estilo del Brac con todo lo duro que es y lo complicado que es para el equipo contrario, porque es un equipo. Eh, el BRAC hace años era un poco el equipo dinámico de Valladolid, que movía mucho la pelota y tal. Eh, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo, se ha chamizado, eh, uh -huh. y que me perdonen en Valladolid, que esto es una herejía, <risa> pero es un equipo que juega de delantera y se le complica los partidos ante equipos dinámicos. Y, y yo creo que yo el año pasado estuve, fui con Pepe además, a ver el partido de Copa en el que le ganaron. Y me da la sensación de que el Brac lo pasa peor siempre con el Alcobendas que con el, el Chame. Porque el Alcobendas le propone partidos más abiertos, arriesga más y, y le, les hace incómodos los partidos. Hace moverse más a la delantera, les pone en situaciones en las que no están cómodos. Eh, en realidad, refleja la personalidad de Tiki. Es eh, un entrenador un poquito más... Eh, eh,
6: yo no sé, arriesga mucho, es más aventurado y eso les complica un poco la vida Y, y la tí? Riesgo? Tí que riesgo mucho de inicio eh porque es cierto que Alcobendas iba con muchas bajas, sobre todo en la parte de atrás con la lesión de Martín García la suspensión por acumulación de amarillas de Londoño y mandó a Brad Alfaguero puso ahí Imo de de apertura y, y metió a Diego García de primer centro Me quedo también a Jaime Mata de Ala que es el que hace el único ensayo que posa Alcobendas uh -huh. y le planteó un partido eh, bastante diferente para sorprender un poco a Merino, ¿no? eh, algo que no se esperase además eh, jugaron con esa picaresca de que el Inglater llevaba el 10 pese a que jugaba de 15 y, y por ahí yo creo que Tiki trató de, de pues de ganar el partido, no. lo que pasa es que es verdad que es mucho braque, ¿eh? o sea, cuando sale la primera unidad del campo, entra la segunda y te subes de él. Eh. Es cierto que estuvieron un poco indisciplinados y eso les podía haber costado el partido, pero uf, es que es un muy buen equipo. Sí, bien? pero eh, sí. Eh, yo te voy a decir, eh, aquel partido de
7: Copa, por ejemplo, recuerdo que eh, preparó dos cosas. Una, los dobles placajes a Naran no Paila, porque Paila era un jugador desequilibrante. Y trabajó eso en los entrenamientos de la semana y le salió bien. Y luego otra cosa que le salió muy bien era, dejaba, además del zadero, que era Perico, dejaba a Arturo Iñiguez detrás y montaba las contras con dos, eh, con doble zaguero llámalo como quieras, pero montaba la jugada con, en los contraataques con dos jugadores y ensayaron. O sea, me da la sensación de que Tiki siempre prepara algo especial con el Brac, porque es un equipo que, que sabe que va a jugar muy cerca de los agrupamientos, eh, trabaja muy bien ahí, pero cuando sale afuera sufre más y siempre le prepara alguna a Son
6: Son partidos muy diferentes. El año pasado Villanueva y Glenn rolls tiraban la, la línea de defensa muy agresiva hacia adelante. Quizá este año falta un poco ese perfil en, en, en la tercera línea, pero pero la eh, es cierto que Tiki siempre busca darle una vuelta para, para sorprender a Merino. Es que no queda otra. Eh, cuando ¿Sí? juegas contra plantillas tan completas como las que tienen el Silvestre de Salvador, el es entre Pinares, o haces algo diferente o tienes el resultado siempre.
2: Vámonos a la parte de abajo, eh, Pepe Fermín. Eh, la verdad es que está emocionante, ¿no? Es, eh, tenemos a hecho un poco descolgado eh, con nueve puntos en la última posición de la tabla. Pero ese triple duelo, iba a decir, entre Cisneros, La Vila y Hernani por evitar la posición de, de la promoción, la penúltima plaza eh, de la tabla, está emocionante, están en tan solo un punto. A mí me está gustando mucho La Vila en toda la temporada, cómo está plateando los partidos, ha habido varios partidos eh, que ha perdido en los últimos minutos, que ha perdido eh, por la mínima y, bueno, por lo menos el Cisneros no acaba ¿no? De, de enganchar un par de victorias seguidas eh, que le dejen salvado, no creo no creo que caigan ese puesto de promoción pero a día de hoy están a, a un punto Hernani y empatados con ellos eh, La Vila no Fermín
7: sí a ver yo eh, creo que eh, comparto contigo lo de La Vila me parece que La Vila es un equipo muy valiente y que propone muchas cosas en los partidos y, y me, el Facu Girelli les anima a ser audaces en los partidos y, y eso debería tener un premio pues es un equipo que, como tú dices bien, arriesga y juega y propone cosas y es divertido de ver incluso. Eh, creo que Sinero, y lo vimos el otro día en el campo, estuve con Pepe además viendo el partido con el, con el Independiente, tienen muchos altos y bajos. Es un equipo que de repente te hace dos ensayos, pero no es capaz de ser regular defensivamente los 80 minutos y eso lo está pagando y porque le hacen ensayos. Cuando tiene un equipo enfrente un, con un poco de orden, tampoco es mucho más allá que eso que defienda un poco y que trabaje agrupado, les complica mucho los partidos, es cierto que de repente en 10 minutos se meten dos ensayos, pero después se vuelven a ir del partido porque no es no es un equipo ordenado defensivamente y eso lo paga mucho, y Hernani tiene lo que tiene, sabe lo que tiene y se abstiene, y, y se agarra lo que tiene, entonces creo que Cisneros como la situación siga en, este, en, en esta situación en la que vivimos ahora pasen las jornadas y llegue a las jornadas finales, con la situación que hay ahora mismo, va a manejar peor la presión de la Ajá. que la puede manejar la Vila, o la puede manejar el Nani porque son equipos que sabían que iban a estar en esa situación desde el principio de temporada. A cineros lo veíamos más peleando
6: por intentar entrar en el playoff que por salir de abajo. Pepe? Hay que ver también los calendarios de cada uno, ¿eh? porque eh, Cisneros tiene todavía que verse las caras con Brax, Salvador, Samboy... O sea, que le quedan partidos duros por arriba y van a ser los vuelos directos. Yo creo que el caso Cisneros, que a todos nos ha sorprendido mucho, y, y cuando le preguntas a Valentín qué pasa, eh, yo creo que esas dudas y ese bloqueo es más mental que de juego, porque el equipo, cuando ha hecho las cosas bien, las ha hecho muy bien. Yo recuerdo partidos en los que su defensa era muy agresiva, me recuerdo el partido de primera vuelta en las terrazas en la que prácticamente ganaron todos los contactos, todas las luchas en el suelo, y es ese bloqueo mental lo que les, yo creo lo que les está impidiendo llegar a los resultados positivos. Eh, José Luis del Valle me lo decía después del partido del de Independiente, es que no somos constantes, y cuando llegamos a cinco metros después de mucho trabajo, cometemos un error y perdemos todo lo que hemos avanzado. Eh, la Vila coincido, yo creo que la Vila tiene buena dinámica y luego Hernani tiene un factor clave que es Landare Toki entonces Landare, Landare le está dando la permanencia durante las últimas temporadas y yo creo que este año pues también se pueda
2: No sé si habéis, eh, para cerrar el capítulo de, de Liga Heineken eh, el partidazo que se cascó en el, el nuevo fichaje eh, de la Unión Esportiva Samboyana perdió, perdieron los catalanes eh, pero a mí me gustó mucho el Samoano, no sé si lo, si lo habéis podido ver
6: Sí, sí, pero es que también estuvo sobresaliente Kronje, ¿eh? el sudafricano sí, de, de Ordicia. El, el, el ¿eh? Y ojo, o Juan, Pordicia, sale, tío, sí, sí. O Juan Pordicia, que es un equipo que viene una dinámica que a mí me, me está gustando mucho. Ahora ha llegado el octavo eh, Polinesio, que a ver cómo se adapta, pero vamos, tiene unas hechuras bastante considerables que le van a dar un poco más de punch a la delantera. No no sé si Agustín de Ledone puede puede seguir algunas jornadas más en la disciplina o viaja ya para Nueva Zelanda, uh -huh. pero Ordicia tiene buena pinta, ¿eh? y bueno, la Sambollana si mete un poco más de talento ahí atrás y de fortaleza, y yo creo que nos vamos a, a ver con unos playoffs eh, apasionantes en lo que todo puede pasar. Fermín. Sí, yo también creo que están creciendo, a mí Ordicia me ha gustado desde el
7: principio, lo que más me gusta de Ordicia es que tiene mucha gente de, de, de cantera, de escuela, ...y es verdad que, bueno, pues el, el nivel diferencial se lo dan lo, la gente de fuera... Pero, ...pero ha subido mucho el nivel y tiene gente apretando que viene de abajo... ...y eso siempre es bueno. Eh, igual, Zamboyana creo que, bueno, pues eh, eh, al principio vimos que no funcionaba... Y, ...y pensábamos que en algún momento iba a haber refuerzos que le iban a hacer crecer... ...y en esas estamos ahora, la Liga Española no tiene sorpresas en ese aspecto... ...si no funcionan al principio, vas a tener refuerzos que vas a intentar que funcionen luego... Y bueno, pues lo, lo mejor de todo es que va a haber unos playoffs muy divertidos en los que los equipos van a llegar. o los que También creo que la gente de Valladolid se va administrando durante el año para tener temporadas valles y temporadas eh, cimas de, de forma y pues poco a poco se van a ir acercando. Entonces son favoritos los equipos de Valladolid que por presupuesto tienen más dinero y más plantilla por profundidad, pero ojo que los que vienen por detrás vienen apretando. Y a ver los cruces, porque yo sigo pensando que Alcobenda a un partido es un equipo bastante fastidiado.
2: Lo hemos, con, lo que... hemos comprobado esta semana, ¿no? En, en el Pepe Rojo.
6: Sí, sí, sí. Pero hay que. Tú que tienes mano con Mar, pregúntale un poco si en su planificación <risa> de, eh, de, de de la condición física del equipo, si, si contemplaban un periodo valle en los picos de forma de los jugadores para volver a estar al 100% una vez que empiecen a jugarse eh, digamos las fases del caos no estas semis de copa y ya los playoffs de liga
2: pues se lo preguntaremos, sería... que hablamos después con, con ella, Pepe. Vamos a dejar la Liga Heineken a un lado, porque tengo varias, varias preguntas eh, que haceros. Eh, lo primero conciso, breve, es un favorito para ganar la Champions y otro para ganar la Challenge, ya que conocemos los cuartos de final. Esas competiciones que terminarán eh, en mayo jugándose eh, nada más y nada menos que en el estadio de San Mames. Eh, Fermín, dale.
7: A ver, yo la Champions, si Leinster es capaz de pasar el examen de que uh -huh. eh, es complicado y les ha caído el peor, eh, creo que Leinster está por, porque además lo vimos en directo y, y, no, y, y tiene mucha profundidad de banquillo y tal yo creo que Leinster en la challenge está mucho más abierta eh, y como escribía Pepe el otro día eh, firmamos todos porque Charlie Malí está en Bilbao y nos haremos uh -huh. todos de, de, de pago y <risa> Y, y vamos, de, de, de Pau desde chiquitito, que decía claro, el otro.
2: Claro. De, de como del Betis, ¿no? Eso es.
6: Bueno, eh, es que lo, lo ha dicho Fermín. ¿no? Bueno, aparte de que a mí me tira mucho el, eh, los equipos irlandeses, a mí me gustaría que estuviese Leinster, porque sería una gran despedida para Jordi Murphy eh, antes de su marcha a Ulster, eh, que pudiese llegar a, a Bilbao, eh, pero. Bueno, si no es, a lo mejor apostaría ya basándome en lo que es el equipo en la Rosell, ¿no? Yo creo que la delantera de la Rosell es,
4: es, es, es
6: fabulosa y creo que, que puede que puede tener opciones este año de meterse o de pelear por el título. Y en, en Challenge, vamos, estoy totalmente, eh, vamos, me declaro fan número uno de Charlie Malí y, y de, vamos, el partido que hace el otro día con Gloucester es, es brutal.
2: Entonces, bueno, pan absoluto. Lo, esperemos que lo haga en febrero también eh, con el 15 del de León. Vamos a pues, por, otro... por lo
6: que me han dicho a mí. Eh, viene, o sea, vienen todos y yo creo que vamos a tener un equipo muy solvente para poder asaltar a, a los rusos y a los romanos. Hablando de... A ver si hace la jugada esa, ¿eh? entrando ahí sí. por medio, rompe el eje.
2: Y... La firmamos todos también, ¿no? Oye, hablando de la selección española, este fin de semana juegan tanto las chicas como los chicos del Seven, eh, la tercera para los chicos y la segunda eh, World Series en Sydney. Coinciden en eh, Sydney eh, los chicos eh, a por la permanencia, ¿no? Tras dos eh, primeros eh, torneos eh, muy buenos, eh, Pepe.
6: Se sí han empezado muy bien. Eh, yo creo que Pablo Feijóo a, a los cambios que ha introducido en el sistema ofensivo y sobre todo en el defensivo están funcionando, está sorprendiendo a los rivales y vamos a ver cómo. Bueno, el bloque prácticamente es el mismo. Hay dos cambios, salen Polly y Carrión Entra Levi Villanueva. Yo creo que los dos tienen experiencia, están integrados en el grupo, aunque Iñaki haya estado fuera de la competición durante los últimos meses, pero es un jugador sobresaliente. Entonces, yo soy optimista y creo que los chicos eh, por encima de Rusia van a estar. Y eso da mucha tranquilidad para afrontar el resto del circuito. Las chicas eh, también han empezado muy bien. Eh, yo creo que las chicas tienen que ir a más eh, Pedro de Matías sigue trabajando con un grupo bastante sólido y, y hay que confiar en ellas es que nuestro siete es es, es muy bueno sí. eh, yo,
7: yo creo que eh, el problema de los chicos es que han dejado de ser una sorpresa y entonces eso va a hacer que el nivel de distancia sea más alto eh, sigo creyendo que eh, Pablo ha sido súper inteligente en plantear la, el torneo de la manera que lo ha planteado. Es decir, el partido decisivo es el cuarto, el primero de la mañana del segundo día, muy tempranito, hay que activar al equipo temprano, y si ganas ese partido significa que ya estás ganando puntos. Eh, no lo va a decir Pablo, porque Pablo es un tío moderado y discreto, pero hablándolo hasta con Tiki, ...sospechamos todos que los puntos que ya tienen... ...después de las dos primeras series... ...les pueden haber asegurado la permanencia... Eh, ...pero bueno, oye, vamos a seguir disfrutando del equipo... ...el equipo yo creo que está trabajando bien en, en conjunto... ...hay un juego fluido... ...las cosas que han, han ensayado... ...como la defensa eh, muy involucrada alrededor de la pelota... ...para condicionar al equipo contrario... E ...involucrar a gente les va bien... Como suben por el lado cerrado también les va bien. Entonces, bueno, eh, será complicado que repitan porque no son posiciones normales contra equipos tan grandes. Pero bueno, y las chicas, nada, las chicas hemos dicho yo aquí 75 veces que tienen nivel, tienen competición y siempre están a la altura. Entonces, bueno, pues igual a seguir disfrutando de ellos. Esperamos que sigan consiguiendo buenos resultados. Y como dicen, ha dicho Pablo muchas veces, habrá momentos que tendrá en que habrá momentos malos. Si hay momentos malos no pasa nada. Eh, después de lo bien que lo han hecho, seguiremos apoyando al equipo y, y, y tanto a chicos como a chicas, y a disfrutar. Eh, están haciéndolo muy bien, loco.
2: Eso, eh, por supuesto, eh, Fermín, que estaremos ahí detrás y apoyándoles. Eh, quería terminar. Esta mañana eh, yo me declaro fan totalmente de la página web de la revista 22, revista22.es. Y esta mañana nos despertamos eh, con una noticia, con una exclusiva que habéis dado en Cuidado, en... Cuida cuidado con las noticias
6: y las exclusivas de la revista 22.
2: <risa> cuidado. <risa> Quedabais a través eh, de la web. Y bueno, yo aconsejo a todo el mundo que si quiere estar bien informado, aparte de escuchar el hacer tiempo en la cadena cope lea en la web de 22. Eh, bueno, que tenemos chicos nuevos en la oficina, ¿no, Fermín?
7: Eh, sí. Quique lo publicaba ¿no? publicado, Pepe. Yo, yo tengo la suerte de haber trabajado con Quique Marín eh, mucho tiempo en el diario Ash, Quique Marín es un periodista de reconocido prestigio que ha trabajado mucho tiempo en el periodismo deportivo en el Marca. Eh, nosotros lo tuvimos luego de redactor jefe en el diario vasco durante varios años eh, y es un tipo... Es un tipo comprometido, es un tipo bastante incisivo... ...que no mm, eh, eh, es servilista en esas cosas... ...y bueno, pues parece que, que Alfonso Feijóo le ha llamado... Eh, ...son los dos de Donosti y por ahí se habría producido el... ...yo sé que se conocen, porque además a través del es que se conocen... ...le habría llamado para, que, para pedirle apoyo y lo que sí parece también... Eh, es que sería externo. Entonces, bueno, eh, sería un apoyo a la federación. No, no vendría a ocupar directamente el papel que tenía Miguel. Miguel Danés es una persona que ha estado metido en el día a día de la federación, eh, a full hasta, vamos a, mm, dejándose la vida. que eh, va a apoyar más en una posición estratégica y, evidentemente, como toda la gente que viene al rugby, eh, yo personalmente… Y, y además en la web, y lo escribí a Pepe, porque Pepe es el que ha escrito la noticia, que ha sido el que se ha enterado. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, le, le abrimos la puerta, las ventanas y lo que haga falta. Esperamos apoyarle. Es un hombre que periodísticamente, yo te digo porque he trabajado con él, eh, tiene una autoridad periodística de la leche, porque ha trabajado mucho tiempo en esto y sabe cómo funciona. Y en, en el rugby ha trabajado menos, pero pues bienvenido sea, ¿no?
2: Pepe, pon la puntilla a esta tertulia de, del 23 de enero que, que la verdad es, nos está quedando eh, muy, muy redondita. Yo que sé que tú eres bueno, puntillero, es... que, que se te da bien eso de los recortes y todo eso. Eh,
6: sí, sí. <risa> <risa> Son mejoras, Felipe. Sí. Eh, eh, bueno, no es. Hay poco más que añadir a lo que dice Fermín que profesionalmente conoce aquí que Marín mucho mejor que yo. Yo lo único que sé es que creo que esa eh, visión un poco no tan cercana a lo que es el rugby español y a toda esa idiosincrasia que mueve, creo que nos puede venir muy bien, él sabe cómo, cómo funciona este circo y creo que, que sus consejos pueden hacer mucho bien al presidente y a la, y a la federación, que vamos es lo que deseo y creo que Alfonso elige un gran profesional y y espero que, que puedan trabajar juntos muchos años y que esto haga evolucionar al rugby español en, en un ámbito que es la comunicación que creo que le hace falta.
2: Pues ahí queda eso, es un lujo, la verdad, poder hablar de rugby con vosotros cada martes, así que espero seguir haciéndolo mucho tiempo también yo. Muchísimas gracias, Pepe y Fermín.
6: Gracias, chicos, un abrazo.
7: Un abrazo grande.
2: Ya tenemos eh, por aquí con nosotros, desde un campo de rugby, donde si no va a estar nuestra compañera Mar Álvarez. Muy buenas desde el Pepe Rojo, ¿no, Mar?
6: Sí, eso es, desde el campo
8: 4 del Pepe Rojo, que estaba entrenando, en, bueno, ha terminado nuestro equipo B y un poquito antes y ahora justo acaba de terminar nuestro equipo femenino y he aprovechado para echar unos minutillos de tocada
2: <risa> Lo que te dije la semana pasada eh, al final voy a montar una empresa de desfibriladores y la voy a poner allí para los dos equipos de el ¿eh? Sí, sí
1: Muy
8: bonito,
2: de, eh muy bonito Sí, 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 de sí, infarto con esa última jugada eterna ¿no? que, sí. que parecía que, que iban a remontar pero al final se quedó para victoria para el Brasqueso entre Pinares que todavía sí. sigue líder, pero a un puntito menos el Chami, ¿no, Mar Sí, justo. Sí. Estuvimos ahí
8: casi como que empatan, <ríe> que hubiera sido genial, pero pero bueno, estuvo, estuvo muy bien el partido, los dos equipos jugaron muy bien. Fue un partido muy emocionante.
2: Ya que estamos hablando de la Liga Heineken, nos ha dejado una pregunta a nuestro compañero Pepe, Pepe Ibañez de la Revista 22, eh, para ti, en la tertulia de hoy, y nos ha dicho que si está calculado eh, que en la forma física de los jugadores eh, del Chami, en esta época del año, haya un pequeño valle para terminar en lo alto del todo. Bueno, la...
8: no, no es que esté calculado, nosotros... Tenemos como bloques de cuatro, tres, cuatro semanas, dependiendo de la, del calendario, uh -huh. agrupamos los partidos en bloques de tres, cuatro, y, y entonces nuestra planificación, sí que aquí en Navidad debería haber ha habido un valle y, y meter mucho más volumen para, para cargarnos un poco para llegar finos al final de, de la temporada. Pero bueno, como las, al final los bloques los hacemos de tres, cuatro partidos, eso se llama, lo llamamos mesociclo, se llama en planificación mesociclo, pues eh, vamos a son flexibles y vamos adaptándonos. Uh -huh. Y ahora cuando haya la, en la parada de, de partidos, de competición por los partidos de España, volveremos a cargar más volumen para, para tener ese margen que nos deje llegar hasta el final de temporada.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo os concentráis con el 15 de León, Mar? Me imagino que les cargarás de volumen a los chicos de, de, de Santi Santos Ahora, y, de, y de la lo Selección. Que sí. los,
8: los chicos de, de España empiezan estas dos semanas una fase que se llama tapering. El uh -huh. tapering es como una bajada muy grande del volumen, pero mantienen la intensidad. Entonces hacen cosas muy rápidas, de mucha calidad, pero no hacen tanto volumen, no hacen tantos minutos ni tantos kilómetros... Ni, ni, ni tantos kilos. Uh -huh. Entonces, esto lo que produce es que para el día 4, que es cuando quedamos, eh, intentamos que haya una supercompensación y todos estén finos, finos.
2: Pues Esta vamos es a dejarlo. A
6: vamos, ver qué tal sale.
2: vamos a dejarlo aquí en este tapering, en estas dos semanas eh, de preparación de los chicos eh, de la selección española. La semana que viene te pregunto por la preparación que tienes eh, planificada para el 15 de León, eh, para esos compromisos importantísimos, el día 10 ante Rusia allí y el día 18 en el Estadio Nacional Complutense, el domingo 18 a las 12.45 ante, ante Rumanía. Nos lo cuentas el martes que viene y hoy te quería preguntar por un tema que muchos jugadores pues no le dan tanta importancia pero sí que la tiene, que es el calentamiento, ¿no, Mar?
8: Pues sí, para mí es casi la parte más importante del entreno aunque no sea la parte principal es la que hace que la parte principal salga bien porque si haces un buen entrenamiento estás un buen calentamiento estás preparado para soportar todo el entrenamiento Física y mentalmente, porque justo el calentamiento es lo que un poco homogeneiza oh, ¿eh? ¿Sí? Bueno, deja que todos estemos en un estado homogéneo de concentración, de activación y, y bueno, est estemos preparados para hacer cosas más intensas. Y normalmente nosotros eh, tenemos como mucha variedad en los calentamientos de los entrenamientos, pero tenemos un solo calentamiento de partida, porque así... No tenemos, no tenemos errores y tenemos una cosita más cerrada, que, que controlamos más. Sin embargo, sí que buscamos mucha variabilidad en los calentamientos de los entrenamientos, para uh -huh. que, que se, se, seamos capaces de adaptarnos a, a diferentes situaciones.
2: Y me imagino, sí. Mar, que variará mucho la intensidad de un calentamiento eh, de un entrenamiento al de un partido, o son parecidos. Sí,
8: muchísimo, la, la, la intensidad y el tiempo. Sí, sí. En un calentamiento de un entrenamiento, bueno, depende de en qué momento de la semana estés. Pero pues hacerlo, eh, si ellos han hecho una parte individual, pues hacerlo en 10 minutos, 15 minutos uh -huh. y, y en un calentamiento un partido, casi que 25-30, algunos equipos, muchos, mucho más.
2: Oye, ¿no, no influye ese cansancio o ese desgaste antes de los partidos? Lógicamente entras eh, a tope, pero ¿no influye en el jugador, en el cansancio, sobre todo los jugadores a lo mejor como más peso, los primeras líneas, las segunda líneas, eh, bueno, de cara esto... al principio del partido? Es Esto... una leyenda urbana, ¿no? Pero...
8: No, justo te prepara para eso. Lo que, lo que te produciría un cansancio es que tú empieces de golpe a hacer el, el partido. Y también estamos entrenados para soportar también el calentamiento. El calentamiento ya es una carga a la que nos hemos adaptado.
2: Ajá. ¿Algo más eh, que añadir sobre el calentamiento?
8: Bueno, nosotros tenemos así como unas partes muy específicas. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la movilidad sí. y la estabilidad? Pues justo la parte de individual del jugador empieza con eso con trabajo de movilidad y de estabilidad acuérdate de todas las articulaciones que dijimos la semana pasada que tenía cada función y luego trabajamos también mucho el centro con ejercicios específicos el, el tronco, eh, con ejercicios específicos así analíticos y también con ejercicios que impliquen que hay un desequilibrio que nuestro tronco nos tenga que estabilizar uh -huh. y luego por, por posiciones, algunos skills específicos y luego, como es un deporte de equipo, también metemos algo que tenga competitividad entre dos equipos o entre varios equipos, uh -huh. o unos relevos o algo así.
2: Bueno, pues... Y
8: bueno, también eh, a veces hacemos un más más desplazamientos lineales, otras veces más laterales y a veces los, mezcl los mezclamos, dependiendo de en qué vaya a consistir el, el entrenamiento. Uh
2: -huh. Pues recordamos eh, todos, una de las partes más importantes de del, del rugby y de cualquier deporte es el calentamiento para Mar, la más importante claro. para luego prepararse para lo que nos viene encima, que sea un partido, un entrenamiento, y sobre todo para hacer bien eh, las cosas eh, de cara a ese partido o en ese entrenamiento. Muchísimas gracias, Mar, eh, ¿A lo, lo quedado, lo ha hablado. La semana que viene nos cuentas eh, cómo se prepara eh, la selección española de rugby pues, eh, para esos grandes compromisos ¿no? ante Rusia y ante Rumanía que fijarán la agenda total de todos los amantes del rugby en España en este 2018. Gracias, Mar. Perfecto,
8: hasta la semana que viene.
2: Al ritmo que marcan los grandes clásicos Como estos ánimas del señor Eric Bardon Llega el maestro Phil, muy buenas Phil, bienvenido de nuevo
1: Gracias Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues deseando escuchar a quién va dirigido ese Sinbin De este 23 de enero de 2018 Todo tuyo, Phil
1: pues, Rodrigo, la semana pesada las inclemencias meteorológicas nos privaron de dar el simbín a quien se lo merecía. Y esta semana, además, concurren circunstancias añadidas. Así que simbín hexagonal para el mandamás de la Federación Francesa de Rugby. El tipo calvo, y esto no le desmerece, es solamente descriptivo, que ha llevado a la Federación Francesa digo a su peor momento desde los años 60, como imaginarás, Rodrigo, no soy conocedor de los entresijos de la poderosa unión de rugby vecina, aunque no se me escapa de las, eh, las feroces luchas intestinas por el poder que allí se han desarrollado durante muchos años. Albert Ferraz, el colosal patrón muerto en 1971, ese tipo enorme de la Aquitania que negara a su carrón saber que el régimen surafricano practicaba el apartheid, o que sostenía a la guerrilla de Jonas Sabimbi... ...en la vecina África Occidental... ...por aquello de su amistad con el todopoderoso doctor Craven... ...tuvo todo controlado hasta ese año, hasta el año de su muerte... ...su delfín, Bernard Lapasset, prometía... ...pero los cantos de sirena de la Internacional Rugby Boar... ...o de World Rugby... ...se lo llevaron al tinglado internacional... ...y no hubo tiempo para dejar heredero bajo control... ...y todo atado y bien atado... ...que ya se sabe que a Carlos Magno le sucede el Ludovico Pío... ...y los nietos acaban entregando el reino a los bárbaros. Y aquí entra el antiguo medio de Melé Bordelés y sus ínfulas políticas... ...alguien que se mueve muy bien en las covachuelas del poder económico y político... ...y que tiene esto del rugby por campo abonado para su lucimiento personal y que parece haber olvidado los fundamentos del juego. Ese que practicó en Begles Burdeos, campeón del bouclier en 1991 precisamente, y como entrenador con aquellas dos Grand Chalén en el año 2002 y 2004. Incluso Rodrigo en plena vorágine tolonesa cuando ganara para el club del Estado Mayor eh, otro bouclier y tres Copas de Europa. ¿Será que no aprendió buenas formas en la política o al amparo del mecenas Max Guasini? Quizás ha olvidado que la federación tiene conflictos con los clubes y no sabe a quién hacer prevalecer. Hoy, Rodrigo, hemos sabido que hasta suceden acontecimientos dignos de las páginas, ...de eh, sucesos en los periódicos... ...y la sección de asuntos económicos de la Gendarmería... ...se ha ocupado del aporte... ...pues ha habido registro policial... ...en una de las sedes de la Federación... ...y en su mismo domicilio... ...a la búsqueda de pruebas relativas... ...a presunto trato de favor... ...a un club, a Montpellier... ...como eh, hay que... ...presumir uh -huh. la eh, presunción de inocencia... ...valga la redundancia... ...nos limitaremos a decir con aquella genial cuenta de Twitter... o eh, Valí, ...que lo único que habrá encontrado la policía... ...será algo que no tenga que ver con el buen juego... ...o el plan de juego de Francia... ...Francia quien te ha visto y quién te ve... ...claro es Rodrigo que eh, la mujer del César... ...debe parecerlo además de serlo... ...porque como se decía en la antigua Roma sus visiones Macare Debet.
2: Pues sin Simbin, muy afrancesado hoy por parte de José Alberto Molina. Phil, uh, bueno, pues uh, ese manda más dentro de la Federación Francesa de Rugby. Ya que te has metido con Francia, Phil, ¿cuál es tu favorito para ganar uh, la Champions Cup?
1: <risa> Yo me decanto por la verde erín, Rodrigo. Por los <risa> irlandeses, sin duda. Las provincias... No nos van a defraudar, te lo garantizo Y déjame que te diga otra cosa Lo malo de los franceses Es que si siguen así Acabarán haciéndonos olvidar La gloria de otros tiempos Y aquellos espejos En los que nos mirábamos Y sabes a quién me refiero
2: ¿Y para la Champions
1: <ríe> Déjame que te lo diga La semana que viene
2: Perfecto, un abrazo
1: Un abrazo, Rodrigo
2: Vamos que nos vamos, vamos echando el cierre a este programa 123 del Tercer Tiempo pero antes eh, tenemos por aquí a Isaac Avilés, muy buenas Isaac de nuevo ¿Qué tal, Rodri, otra vez? Antes quiero preguntarte cuáles son nuestras redes sociales para que se acostumbre la gente y quien no nos ha escrito no lo haga
3: Sí, pues ya lo saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter arroba 3TiempoCope, el 3 con número, en Facebook, tercer tiempo cope y tenemos un mail eh, también, nos sea, atendemos ahí al el tercer tiempo arroba cope.es Y
2: ahora una de las cosas que más me gusta a mí de este programa del tercer tiempo que son los mensajes de nuestros oyentes los mensajes por supuesto de la gente que hace el tercer tiempo a través de nuestras redes sociales
3: sí ha habido muchos mensajes por ejemplo hablando del tema de los campos ¿eh? ese debate tan sonado tremendo estos días.
2: tremendo la semana pasada miles y miles de mensajes cada uno expresando eh, su opinión qué nos han dicho por ahí
3: bueno pues por ejemplo te destaco a Felipe Rodríguez que decía vaya tela y yo que pensaba que el debate con David García de los campos embarrados no le interesaban a nadie la Virgen <risa>
2: Y también ha habido otros temas, ¿no?, en sí, esta semana.
3: Sí, entre ellos, decíamos que es un día especial, lo decíamos al principio, y es que, Rodri, es tu cumpleaños y ha habido mucha gente que se ha acordado y ha querido felicitarte. Decía, por ejemplo, el propio David García, mis más sinceras felicitaciones al rey del rock and roll. Nadie me hace disfrutar tanto de la radio... ...como Rodrigo Contreras en Rock FM... ...y que decir, por supuesto, de Tercer Tiempo... ...y su aporte en Teledeporte también, ¿eh? Sinceramente brutal, Rock and Rugby, decía. También se ha acordado de esto Juan Antonio García... ...que decía, un grande de las ondas ovales y roqueras. ...tras él todos los martes en el Tercer Tiempo... ...cope todos los domingos en Teledeporte... ...y cuando puedo también en Rock FM... ...y lo mejor, de vez en cuando en persona, en el Central... ...un abrazo amigos, disfruto mucho con vosotros. Y para cerrar, decía Miguel Ángel Torres, decía, un gran profesional, dedicación y pasión plena, tanto en el mundo del rock como en nuestro planeta oval, como persona de los mejores tipos que he conocido. de Rodri, eres un tío muy grande. Me estoy
2: ruborizando de tanto mensaje, la verdad, y con la sorpresa que me ha dado Cata con esta guitarraza de cumpleaños feliz. Buena felicidad, tremendo, ¿eh? tremendo, tremendo regalo. Rupi en televisión eh, también, ¿no?, siendo ¿Sí? nuestro fiel oyente. Eh, ha querido decir algo ¿no? del sí. último partido
3: Se hace una pregunta, dice Y si la sesión golfa de teledeporte le sienta bien a nuestro rugby Más de 50.000 espectadores Y casi un 1% de ser Para el BRAC, que esos entrepinales al rugby El segundo partido más visto de la temporada Y eso que hay que recordar Fue a las 12 y media de la madrugada Sí, ¿no?
2: después de Estudio Estadio este domingo La dejamos ahí, la pregunta en el aire Como diría Bob Dylan El premio Nobel de Literatura 2016 <risa> sí. Y nosotros eh, vamos cerrando aquí La semana que viene, el martes que viene, mucho más Oval, esperemos eh, que con Isaac Viles que le está entrando ya el gusanillo por dentro del rugby, con Víctor Catalina y con todos los amigos del Tercer Tiempo. Muchas gracias por estar de nuevo un martes más ahí detrás de vuestras radios, de vuestros iPhones, de vuestros ordenadores y gracias por amar tanto el rugby.